1: 10 de la mañana, 7 minutos, estamos ya de vuelta con esta segunda parte del programa Asturias al Día, en este, en este viernes 22 de, de septiembre, ya les había dicho al inicio del programa, que eh, en, en, en este día mm, queríamos charlar también con el secretario general de Comisiones Obreras en Asturias, con José Manuel eh, Zapico, eh, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Zapico, cómo estás? Hola, buenos eh, días. Buenos días. Eh, Llegaste casi al final del, de la primera parte. Te vi un poco emocionado, ¿te pico?
0: Bueno, porque desde luego Chile siempre está muy presente en todas aquellas personas que intentamos transformar la sociedad para avanzar en un mundo más justo y de más igualdad. Desde luego el proyecto del presidente Salvador Allende nos nos representa ¿no? ese anhelo de tratar de transformar la realidad desde una amplia perspectiva democrática y de participación ciudadana sí. ...tan abruptamente cortado por un golpe fascista y desde luego... ...bueno, mis primeras experiencias políticas y sociales fue en el Comité de Solidaridad... ...con América Latina, con el compañero Javier Arjona con Alicia, con grandes compañeros y compañeras de las que aprendimos mucho y, y desde luego siempre Chile tiene que estar presente en nuestros análisis y en nuestros sueños
1: Muy bien, eh, bueno decía también que comenzamos la semana charlando con, con Javier Fernández secretario general de UGT en Asturias, en esa vocación que tenemos de tratar de trasladar también mm. pues la, la opinión de los agentes sociales eh, en, en el programa hoy llega, llega tu turno eh, habéis mantenido, digo lo del Lanero porque en, los, en las últimas semanas habéis eh, compartido mesa con, con miembros del gobierno, con, con otros eh, colectivos, vamos que ya habéis iniciado el curso para, para entendernos, ¿no? ¿Cómo, cómo están siendo estas, eh, estas, estas primeras semanas de contacto con, con el nuevo gobierno?
0: Bueno, encontramos buenas experiencias, buenas perspectivas de querer aprovechar esta legislatura como una legislatura determinante para asentar los pilares del siglo XXI de una Asturias que se reconozca, que se sienta orgullosa, que mira el futuro con esperanza y entendemos en ese sentido que haya un gobierno de coalición progresista en nuestra Comunidad autónoma, era una condición necesaria para poder avanzar de manera decidida a establecer esos pilares básicos sobre los que entendemos que Asturias tiene que crecer económicamente, generar empleo de calidad y, y además fortalecer los servicios públicos para proteger a las personas y por lo tanto son primeras tomas de contacto donde en, 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 encontramos buena receptividad a nuestros planteamientos y ahora lo que toca es pasar de las palabras a los hechos porque Asturias no, puede, no tiene tiempo que perder.
1: ¿Pasar de las palabras a los hechos en eh, alrededor de una mesa, de la mesa de la concertación social?
0: Sí, tenemos que... Evaluar la concertación actual que finaliza en diciembre de 2023. Hay varios temas que nos preocupan porque es cierto que las elecciones municipales y autonómicas y estatales pues con los cambios de responsables en las diferentes consejerías eh, han tenido un parón evidente pero quedan meses por delante para acabar esta concertación y cuestiones como sacar adelante las cláusulas sociolaborales para adjudicar las obras y servicios de la administración protegiendo a los trabajadores y trabajadoras tiene que ser una realidad. Que el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos asuma nuevas competencias para que cuando hay un, una mediación sea real y podamos llegar a acuerdos sin judicializar pues los problemas de los trabajadores y trabajadoras. También está encima de la mesa y tiene que concretarse en lo que queda de año. La FP Dual que sea una realidad una vez por todas porque tenemos un verdadero problema para incorporar a gente joven en puestos de trabajo. Eh, acorde con las necesidades que las empresas con cada vez más especialización o que haya una verdadera estrategia de juventud vinculada a vivienda para nosotros son prioridades que esperamos que de esta evaluación y esta concertación que está en vigor eh, se consoliden para poder entrar a valorar una nueva negociación para esta legislatura.
1: Bueno, eh, he leído algunas cosas, he escuchado algunas cosas que has dicho eh, la industria tiene que ser el motor de Asturias.
0: No cabe ninguna duda. Desde luego la industria tira de la economía, es un sector tractor que genera inversiones en investigación y desarrollo, que genera empleo estable y con salarios decentes, que fomenta las exportaciones y por lo tanto... ...un país que renuncia a tener un sector industrial fuerte... ...está renunciando a buena parte de su soberanía... ...y Asturias ha sido industrial... ...y nosotros defendemos que siga siendo así... ...porque tenemos las materias primas... ...los recursos endógenos... ...tenemos los trabajadores y trabajadoras... ...que saben hacer bien las cosas... ...y además tenemos todavía cierto músculo empresarial que puede tirar del sector con recursos públicos que vienen ahora de la Unión Europea de manera fuerte y potente y por lo tanto para nosotros no cabe duda que el modelo productivo de Asturias tiene que ser seguir siendo la industria cada vez más moderna, cada vez más sostenible, con inversiones en digitalización, pero que sea la industria que tire de la economía y con ese aceite que engrase una industria pues cada vez más potente en torno a la innovación y al conocimiento y la investigación, que para eso también contamos con una gran universidad en Asturias. ¿Arcelor? Arcelor nos preocupa, nos preocupa porque desde luego, pese a que desde lo público se están haciendo todos los esfuerzos y más para apoyar las inversiones que se necesitan para su descarbonización, eh, nos preocupa la actitud de la empresa porque, las relaciones laborales no son buenas, no hay en los comités de empresa la fluidez de información necesaria para poder valorar que haya unas relaciones laborales modernas y de confianza, donde se pueda apostar por, por tratar de vehiculizar con la parte social los cambios que necesita la empresa, pero es que además nosotros no vamos a permitir que la descarbonización signifique destrucción de puestos de trabajo, al contrario la descarbonización, las inversiones millonarias con dinero público que van a llegar y que están a disposición de la empresa tienen que servir para modernizarse y digitalizarse, pero tienen que servir también para generar empleo de calidad eh, y con derechos. Y por lo tanto, nosotros entendemos que Arcelor tiene una oportunidad que no la puedes aprovechar, pero que tiene que... Eh, aprovechar esa oportunidad mirando hacia lo social y generando empleo de calidad y no destruyéndolo.
1: Bueno, empiezan a llegar algunas noticias eh, el ERE en Bayer, por ejemplo en Asturiana de Laminados también eh, eh, hay un expediente de regulación ¿qué nos dices?
0: Bueno, hay... Vivimos un momento de incertidumbre en lo económico, lo cierto es que la guerra de Ucrania sigue creando estragos tanto a nivel empresarial como social, con disparando los precios de la alimentación o precios de la electricidad que hace muy difícil la competitividad de las empresas, pero también que la gente podamos llegar a final de mes. Es cierto que hay empresas con ciertas dificultades, que nosotros confiamos que sean coyunturales y que se puedan remontar y que tenemos una fase de expansión con inversiones desde lo público, porque Asturias tiene mimbres para ello. La fábrica de armas ha presentado una inversión muy potente que garantiza el trabajo pues hasta la década de, de los, del 2030. Tenemos los astilleros asturianos que son punteros, tenemos oportunidades en torno al hidrógeno verde, tenemos empresas de energías renovables muy potentes que son a nivel mundial punteras, tenemos puertos en Asturias que cada vez tienen más tráfico, hay buenas noticias en torno a la recuperación de la actividad en Vesuvius, como una empresa de energía renovable, hay buenas noticias en torno a que Windar recupera las instalaciones en Antigua Alcoa y ahí se va a generar empleo y por lo tanto hay un momento de incertidumbre, nosotros queremos confiar de que determinadas empresas como las que has mencionado, eh, Bayer sin ir más lejos, hablando en la comarca de Nalón, tiene un problema coyuntural que nosotros queremos solucionar y aportar eh, confianza y sosiego para poder salir de, de esta situación pero también hay oportunidades ciertas y nosotros esperamos que la industria tire de la economía asturiana y entremos en, por fin en unos años de, de optimismo y de esperanza
1: El otro día en uno de los programas, de los programas eh, mencionaba la industria turística y, al, y alguien me dijo, es la primera vez que eh, escucho esa expresión, industria turística. Yo la verdad que lo que quería decir era sector, pero bueno, me salió industria turística y me quedé con ello. No sé si calificarlo así también.
0: Si hablásemos de un turismo serio, profesional, eh, con empleo de calidad, para tener un turismo de calidad, y que generase valor en el territorio, desde luego es una industria que genera eh, actividad económica eh, y empleo. Ahora si hablamos de pirateo, de especulación, de, est de estacionalidad, de... Empleo precario, pues desde luego el sector no se puede denominar de, de esa manera y nosotros estamos muy preocupados con lo que pasa con la patronal de la hostelería en Asturias. Va a matar la gallina de los huevos de oro a poco que siga por esta senda de... Querer tener beneficios rápidos a toda costa, sin tener en cuenta la protección medioambiental, sin tener en cuenta los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Les hemos emplazado desde hace dos meses a sentarse a una mesa de negociación para hablar de economía sumergida que hay en la hostelería, para hablar de conciliación de la vida laboral, para hablar de profesionalizar el sector con, con ofertas de empleo atractivas que permita a la gente joven incorporarse con cierto eh, entusiasmo al sector y poder desarrollar su vida profesional en el mismo. Eh, para hablar de las condiciones de trabajo que están ofertando y, y no hemos recibido respuesta, por lo tanto nos preocupa su actitud porque desde luego también Asturias ahora tiene una oportunidad en torno a la industria del turismo, pero hay que aprovecharla y eso se hace con diálogo.
1: Uh -huh. eh, ¿Es el momento de, de pararse y analizar las posibilidades que tenemos en Asturias relacionadas con el turismo, que ya está consolidado, quiero decir que somos un, un destino turístico eh, consolidado, es el momento... ...de pararse y ver qué se puede hacer.
0: Sí, desde luego, nosotros así lo venimos defendiendo. Asturias da, tiene todas las condiciones para ser un buen destino turístico... ...pero no cualquier destino. Nosotros apostamos por un turismo de familia, un turismo de calidad... ...un turismo eh, que atraiga personas no solo del país, sino también extranjero... ...que puedan pernoctar en, en nuestra comunidad autónoma y disfrutar de ella pero no solo de localidades determinadas, sino del conjunto de nuestra Comunidad autónoma, regulando espacios que están ya muy tensionados, apostando también por la idea fundamental de que no va a haber turismo de calidad sin empleo de, de calidad, y ahí tenemos también muchos problemas para encontrar alojamientos para los trabajadores en, en temporadas de determinadas zonas, y todo eso hay que regularlo, y por lo tanto hay que tirar de freno de mano, no es solo pedir ayudas de manera continuada a lo público, como hace la patronal de la hostelería, sino que es sentarse, dialogar y ver qué pueden aportar, porque, sobre todo, quisiera in insistir en una idea. Hay muchos empresarios piratas en el sector de la hostelería que están haciendo competencia desleal al resto de empresarios y empresarias que tienen un proyecto serio, solvente, y que quieren trabajar con rigor. Y eso la patronal de la hostelería no lo puede parar. no puede mirar hacia otro lado, tiene que mojarse y decir que Determinadas actitudes empresariales no son tales, sino que es pirateo, que es especulación y que es explotación. Y por ahí no podemos caminar. Y Asturias, si se quiere diferenciar y ofrecer un producto de propio, eh, local y de calidad a las personas que nos visitan, tiene que apostar por un modelo sostenible en continuo diálogo con los trabajadores y trabajadoras. Mm.
1: Eh, retos del nuevo gobierno regional. Eh, mm. ¿Qué debería o qué debe de ser lo más prioritario según tu punto de vista, Zapico?
0: Bueno, desde luego la prioridad se llama reto demográfico. Cada vez somos menos asturianos y asturianas y más envejecidos. Eso eh, de por sí ya es un problema, pero es que además lastra la economía y lastra el futuro. Y por lo tanto tenemos que poner medidas encima de la mesa que permitan diseñar a 15 años las Asturias que queremos, donde la gente joven, pueda vivir y trabajar, que deje de emigrar, porque es un drama que formamos a gente muy bien preparada, pero que desarrolla su actividad profesional fuera de Asturias y que además sea un territorio de oportunidades para que gente que no vive actualmente en Asturias, de otras comunidades autónomas o de otros países, puedan ver un destino de calidad de vida y, y de desarrollo profesional en Asturias y eso, desde luego, debería ser la prioridad de esta legislatura, diseñar Asturias del siglo XXI con oportunidades laborales y calidad de vida. A partir de ahí, el sector industrial y la transición energética no la podemos perder en ningún momento de, de vista tenemos que fortalecer nuestros servicios públicos con una sanidad de calidad, dejando atrás las listas de espera actuales, fortaleciendo la atención primaria, metiendo recursos a todo lo relacionado con la salud mental que es la pandemia del siglo XXI que tenemos que abordar tenemos que fortalecer nuestras escuelas y la educación pública, generalizar las escuelas de 0 a 3, que sería una gran medida también para apostar por la, por la natalidad y eliminar determinadas eh, reminiscencias de segregación tanto de género como de clase, que es, existe en la educación. Entendemos también que las infraestructuras es otra de las cuestiones mmm, fundamentales de esta legislatura. Basta ya de que, los ferrocarr que el ferrocarril de cercanías eh, funcione tan mal. De hecho, ahora a las 11 nosotros convocamos una concentración en la estación de Uría en Oviedo, en torno a la Semana Europea de Movilidad en la que estamos para denunciar el colapso de las cercanías asturianas porque no es de recibo que la gente vaya a coger un tren y no sepa si va a poder llegar a la hora a trabajar. La llegada del AVE es una gran noticia, una reivindicación histórica desde hace más de 30 años que yo creo que sí vamos a ver ya culminada y será un antes y después para el desarrollo de Asturias. Estamos convencidos de ello y hay que aprovecharla. También todo relacionado con vivienda y juventud es fundamental. La vivienda tiene que dejar de ser un bien de especulación para ser un derecho y que la gente joven se pueda emancipar a edades naturales y no seguir conviviendo en el hogar familiar hasta eh, bueno, pues más allá de lo yo creo que diría antinatural. ¿no? Mm. Eh, y ahí también pues vivienda y juventud va a ser un reto muy importante. Y la última que mencionaría... Sería todo relacionado con igualdad, eh, tenemos que atajar brechas salariales, Asturias es la comunidad autónoma con mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres en trabajos iguales o de igual valor y eso tiene que acabar y por lo tanto hay que tener un plan claro de, de igualdad. Y empezaríamos exigiendo a la Administración Autonómica que, de ejemplo, en Asturias, el Gobierno de Asturias no ha impulsado para sus trabajadores y trabajadoras un plan de igualdad. Y, por lo tanto, dando ejemplo, sería una buena manera de empezar a atajar esa brecha salarial que estamos denunciando.
1: Bueno, eh, investidura, amnistía, mm. nuevas elecciones. Sí, sí, nos da para toda la mañana, Roberto. Tenemos cinco minutos, más o menos, seis, estirando un poco. Bueno, la verdad es que vivimos un momento de
0: incertidumbre política, económica y social. Mm, política es evidente tras los resultados electorales... ...que el Partido Popular no tiene una mayoría suficiente... ...para su investidura... ...de hecho ya está jugando a hacer oposición... ...con las movilizaciones que está convocando... ...antes de enfrentarse... ...o intentar recabar los apoyos necesarios... ...para esa investidura de del, del señor Feijó... Y, ...y veremos la capacidad de resiliencia... ...diría yo, del candidato del Partido Socialista... ...de Pedro Sánchez, una vez más... ...para tratar de conformar ese gobierno... ...con los apoyos suficientes... ...debe evidentemente... No es nada sencillo, tenemos partidos independentistas que en una situación política de la que, a la que buen seguro van a tratar de sacar el máximo rédito posible y ahí hay límites que no se pueden sobrepasar. Nosotros entendemos que cualquier medida de gracia que ayude a la convivencia es positiva dentro del marco constitucional y el encaje democrático que tiene que tener, pero a la par entendemos que no se pueden realizar determinadas concesiones ...que pongan en riesgo la cohesión territorial y social del país... Mm. ...y ahí nosotros mmm, defendemos de manera clara y nítida... ...que cualquier trabajador y trabajadora... ...en cualquier comunidad autónoma... ...tiene que tener los mismos derechos... ...al igual que tiene las mismas obligaciones... ...que en otras comunidades autónomas... ...independientemente de dónde viva... ...y por lo tanto nos creemos... ...que Asturias no es ni más ni menos... ...que otras comunidades autónomas... ...y por lo tanto defendemos que cualquier investidura... Tiene que respetar ese principio básico y además elevar el listón. Yo creo que la investidura tiene que hablarse de muchas más cuestiones. Hay que abordar una reforma de la financiación de las administraciones locales. Tenemos que abordar esta legislatura cuestiones fundamentales como es la financiación autonómica, como es un pacto por una nueva fiscalidad más justa para que cumplir con la Constitución y que tengamos una hacienda pública redistributiva y, y progresiva. Más justa y también todo relacionado con el fortalecimiento de los servicios públicos, sobre todo a nivel estatal, habría que desarrollar cuestiones relacionadas con la política de cuidados, que es el otro gran pilar del estado de bienestar que queda por desarrollar y, finalmente, también en la investidura habría que buscar acuerdos amplios para seguir profundizando en, en la reforma laboral que, que ha traído... Más empleo de calidad y más contratos indefinidos hasta la legislatura después del pacto que hemos tenido, pero queda mucho por hacer. Hay que hablar de introducir los despidos. Somos el país de la Unión Europea eh, que más despide al trimestre a sus trabajadores y trabajadoras. Hay que hablar de regular las plataformas, digi las plataformas digitales y todo relacionado con la inteligencia artificial, cómo afecta al mundo del trabajo. Tenemos que abordar y regular mejor su contratación y hablar también de reducción de jornada. Y por lo tanto, bueno, el momento político es muy interesante, es de incertidumbre y la mejor manera de darle certezas es empujando desde el mundo organizado de los trabajadores y trabajadoras para avanzar en derechos e, e igualdad.
1: Bueno, veremos a ver qué ocurre con la investidura de Feijóo el, eh, la próxima semana. Y dependiendo de lo que ocurra, pues la, la investidura de, de Pedro Sánchez. ¿Confías en que pueda lograr eh, apoyos suficientes?
0: Lo deseo, lo deseo. Ahora, por eso habla de resiliencia, ¿no? Es verdad que el presidente en funciones actual, Pedro Sánchez, ha demostrado mucha resiliencia en su trayectoria política, es indudable. Y, y además me consta que Sumar está arrimando el hombro también, intentando buscar vías de negociación, abrir otras posibilidades con todas las organizaciones políticas que deben apoyar esa investidura y yo creo que el reto es tremendo pero confío y lo deseo, al menos lo deseo y después veremos eh, si da, de si los números pero desde luego el peor de los escenarios es el bloqueo político y la repetición electoral, el país con las inversiones de los fondos europeos a las uh, ejecutándose con los retos que hemos mencionado, con los problemas que tenemos los trabajadores y trabajadoras para llegar cada vez con cierta solvencia a final de mes, es decir, la subida de los precios, de la alimentación, de la electricidad, de los combustibles. Ahora las hipotecas que son pues una soga al cuello de muchas familias para poder cubrir sus necesidades básicas porque el eurívoro está por las nubes y no se pueden pagar las hipotecas. Bueno, el país tiene... Suficientes retos como para llamar a la seriedad de todos los partidos políticos a que hagan su trabajo y su trabajo es eh, conformar una mayoría estable para abordar esos retos durante la legislatura y el primer paso es conformar un gobierno.
1: Lo veremos y lo hablaremos, lo, lo tenemos que dejar aquí. Son las 10 de la mañana y 28 minutos. Como siempre, un placer tenerte eh, en el programa, José Manuel Zapico. Muchas gracias. Pues muchas
0: gracias a la radio pública y, y venir
1: a la radio y escuchar, te recuerdo, Amanda, ya, ya merece la pena. Bueno, pues te, te lo agradecemos, ¿no? la verdad. Pensamos que sí, pensamos que que apunta a, a, un, a un buen viernes en, en el fondo. Eh, nos vamos son ya digo la casi las eh, 10 de la mañana y 29 minutos ponemos el punto y final a, a este recorrido que hemos hecho desde las eh, 9 con con eh, Mario Morós, con Carmen Yáñez, con Javier Arjona y en esta segunda parte con, con José Manuel eh, Zapico. El lunes, a partir de las 9, eh, seguiremos analizando la, la actualidad con, con nuevos invitados en el, en el programa. La semana que viene, en lo político, es una semana de alto voltaje, si me permiten la, la expresión, y aquí estaremos para bueno, tratar de acercar la opinión, eh, las opiniones con la mayor pluralidad y la mayor objetividad posible, que es lo que intentamos hacer cada día. Disfruten del fin de semana, les esperamos el lunes en la radio pública en RPA. Muchas gracias, saludos.